3: Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, quien se encarga del tema migratorio.
4: Crecemos por los migrantes que fallecieron ayer en un trágico incendio en Ciudad Juárez, México.
5: tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día. Aquí estamos listos para entretenerle, para informarle y también para acompañarle en esta parte de su día en este miércoles, miércoles 29 de marzo. Estamos llegando ya. Prácticamente al final, a la recta final del mes de marzo, vamos a empezar abril y estamos llegando también ya a la víspera de las vacaciones de Semana Santa, los niños en este momento gritan, ah, porque empiezan ya las vacaciones este próximo viernes, para ellos, para los papás también y para los que tengan la fortuna de tener vacaciones en esta temporada, pues váyanse preparando, ya la gente está haciendo sus maletas, preparando la salida, si se puede a la playita, si no por lo menos a... Uh, pues al campo, aquí a Cuernavaca, bueno, mire, de perdida a Acapulco en la azotea, pero de que hay que darse un buen una buena refrescada en estas vacaciones de Semana Santa, que además lo amerita el calor, hay que hacerlo sin duda alguna. Un miércoles soleado en la capital de la República, 23 grados centígrados, una máxima 27 se espera para hoy, hay alto índice de radiación solar, está reportado así por las autoridades, un alto índice de rayos ultravioleta, por lo cual recomiendan, pues, si se va a exponer usted al sol, si va a estar largos eh, periodos eh, expuesto al sol, póngase un bloqueador solar, es lo recomendable para que cuide su piel y su salud. Oiga, y este... 29 de marzo estamos celebrando el Día Mundial del Piano, es el día número 88 del calendario y se declaró el Día Mundial del Piano porque el piano es un instrumento que tiene exactamente 88 teclas, Así es que hoy es el Día Internacional del Piano y vamos a estar tocando música de piano. Los mejores pianistas, bueno, alguna selección que nos hizo aquí nuestro productor Rubén Esponda, vamos a estar representando música de piano, que la verdad es un instrumento, no sé usted, a mí me encanta, el sonido siempre es muy agradable, en cualquier ritmo que lo escuche, puede ser un bolero, puede ser una jazz, puede ser música clásica, puede ser eh, un cha-cha-cha, lo que sea, el piano va prácticamente con todo tipo de música, con el rock and roll, con toda la música Se se mezcla y es un instrumento fundamental en la música que escuchamos los seres humanos. Saludamos con gusto a toda la República Mexicana que nos escucha y nos sintoniza a través de nuestra frecuencia central 98.5 de FM aquí en el Heraldo Radio en las distintas ciudades a donde llega la señal. Saludamos a Monterrey, Nuevo León en el 99.7 de su FM a Guadalajara, Jalisco en el 100.3 de FM Heraldo Radio, a la comarca Lagunera en el 104.3 de FM, a Oaxaca Capital le mandamos saludos en el 97.7 de FM, a Lisboa de tehuán Tepec, nos escuchan en el 106.5 de FM. A Tampico, Tamaulipas, que sintonizan en el 92.5 de FM, Heraldo Radio. A Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 88.3 de FM. A Chilpancingo, Guerrero, 94.7 de FM, suena el Heraldo Radio. Y en Mérida, Yucatán, allá en la Ciudad Blanca, nos escuchan en el 96.9 de su FM. Al otro lado del Río Bravo, ya sabe usted, allá en el territorio de los Estados Unidos, también también saludamos, tenemos muchos radioescuchas y los saludamos con gusto en McAllen y en Brownsville, Texas. También en Omedia Radio San Antonio, en No Media Radio Huntsville, eh, Texas, y también al norte de los Estados Unidos, en Airville, Chicago, muchos saludos a todos los amigos de Chicago a Cedar Rapids, Iowa y también a Independence, Iowa dicho esto, vamos a los temas, deseando que este miércoles, mitad de semana, vaya marchando bien para usted, vayan saliendo bien, todos los, los objetivos los met, las metas, las tareas todo lo que usted tenga que resolver en este día que lo pueda resolver satisfactoriamente y si hay problemas, contratiempos, obstáculos que nunca faltan, ya saben, el camino se aparece de pronto, ánimo, ánimo que nos queda la mitad de este día y lo que resta de la semana y luego ya vendrán las vacaciones para que se relaje total, si su problema tiene solución pues preocúpese, si no, ¿para qué se preocupa? Vamos a los temas, ahora sí que le tengo preparados. Se echan la bolita. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le aventó literalmente la pelota sobre migración al canciller Marcelo Ebrar. Dijo que la migración, por un acuerdo del gobierno, es responsabilidad del secretario de Relaciones Exteriores por una, una comisión que se creó intersecretarial, aunque administrativamente el Instituto Nacional de Migración y la política migratoria están adscritos a la Secretaría de Gobernación. Marcelo contestó que no se va a meter en Honduras políticas que es momento de hacer en este momento cada cada quien lo que le toca vamos a hablar de estas diferencias al interior del gabinete, el presidente dijo que no importa a quién le toca, que en este momento todos están unidos para enfrentar esta tragedia <coughs> mientras tanto las autoridades migratorias ajustaron a 39 ya la cifra de migrantes en el Instituto Nacional de Migración en estas instalaciones de Ciudad Juárez, Chihuahua, oiga el presidente López Obrador pues promete que no habrá impunidad pero ya no sabe uno a cuál de los dos presidentes López Obrador creerle, porque ayer ayer lunes, perdóneme, martes cuando un día después de que ocurre esta tragedia el presidente aparece muy tranquilo diciendo que pues es una, una tragedia lamentable pero que pues, los migrantes se murieron porque ellos mismos provocaron el incendio y luego y luego pues hay un momento en la, en la mañanera ayer que se le ve carcajeándose al presidente, mucha gente dijo ya de por qué se está carcajeando el presidente en un día tan grave bueno pues Hoy lo vimos salir en un tono totalmente distinto, con... con la voz un poco ya más, el rostro compungido y diciendo que daba pésames y que daba también, pues, eh, condolencias a las familias de las víctimas. Bueno, el caso es que el presidente promete que se va a investigar, que se va a saber la verdad. ...de lo que pasó y que no habrá impunidad. Y débiles, le contaré del Instituto Nacional de Migración... ...que durante la última administración... ...pues le han recortado presupuesto como a todas las dependencias... ¿eh? ...la austeridad republicana también golpeó... ...al Instituto Nacional de Migración... ...hubo despidos, falta de preparación y abandono en este instituto... ...y esto también está detrás de esta tragedia, lamentablemente. En la segunda hora le voy a contar sobre la alerta plata en Zapopan, oiga, muy interesante porque usted sabe que existe la alerta ámbar es esta donde cuando se pierde o se extravía un niño un menor de edad se activa de inmediato para que las distintas corporaciones policíacas los ministerios públicos, todos eh, manden, pues empiecen la búsqueda y estén atentos a cualquier señal de este niño, se emiten una serie de, de, de mensajes para que se, en las terminales de autobuses en los aeropuertos se vigile, a, por si aparece este menor, a, si alguien se lo ha llevado bueno, en Zapopan, Jalisco, están haciendo esta alerta plata que es más o menos lo mismo, pero para los adultos mayores, para aquellos adultos mayores que a veces salen a la calle y se desorientan, se pierden, ya no saben para dónde está su casa y bueno, empiezan a deambular solos por las calles. En esos casos se puede activar también esta alerta plata, le voy a platicar en qué consiste. En los deportes parejos, la Federación Internacional de Atletismo ya no va a permitir que participen atletas transgénero en competencias de mujeres cisgénero. Además, a los Leones, México va a enfrentar a Estados Unidos en las semifinales de la National League, la primera gran prueba de Diego Coca como director técnico nacional. En el entretenimiento, Anaya Reaga nos cuenta sobre la agresión que sufrió el equipo de producción de Jimena Sariñana, esto en la feria de Texcoco, donde se estaba presentando esta cantante, nos va a contar todo lo que pasó en ese lugar. Como ve, tenemos un programa con mucha información, con muchos temas importantes, interesantes, para para informar, para comentar y también para opinar, para debatir. Y para eso, para que usted participe, nos haga llegar sus opiniones y comentarios sobre los temas de la agenda pública, le hago las preguntas de este miércoles.
2: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
5: Y en las preguntas de este miércoles tengo temas interesantes para que nos dé, nos haga llegar su punto de vista. El primero de ellos es esta tragedia, lamentablemente dolorosa, que ocurrió ayer en un centro, bueno, el, fue en realidad el lunes por la noche. A la medianoche, un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, 39 migrantes, se ajustó la cifra, 39 muertos, y podría subir esto en las próximas horas, ¿eh? porque hay 29 heridos, algunos de ellos de gravedad fueron internados en hospitales locales. Bueno, pues ayer el presidente dijo que era pues, casi responsabilidad de los, de los muertos, ¿no? que se murieron porque ellos mismos provocaron el incendio. Así lo dijo el presidente y luego en redes sociales muchos de sus seguidores empezaron a decir, bueno, pues sí, es una tragedia muy dolorosa, pero pues ellos provocaron el incendio, ¿no? O sea, culpando a los muertos, algo delicadísimo. Pero nada, que aparece un video, dicen que el video, lo dice ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto, lo tenía el gobierno de Chihuahua y lo filtró a los medios. Incluso se queja ayer en una entrevista que le hizo Joaquín López Dóriga, el secretario, de que el gobierno de Chihuahua, que encabeza la panista Maru Campus haya filtrado este video. Y lo que se ve en el video, pues echa por tierra toda esta eh, idea de culpar o revictimizar a las víctimas. El video muestra claramente cuando empieza a ocurrir el incendio, cuando se da esta protesta de los internos, que efectivamente ellos le prenden fuego a sus colchonetas en el área de confinamiento para, para que los dejen salir el presidente dice ayer y es la primera hipótesis que manejan que era porque se enteraron que los iban a deportar hay otras versiones que dicen que en realidad era una protesta por los malos tratos y las malas condiciones en las que los tienen recluidos literalmente en estos centros de detención son como cárceles pues nada más que el gobierno no lo quiere reconocer así dicen son centros de, de transferencia son centros eh, de, de detención temporal la realidad es que lo que se ve en el video es una celda y en esas celdas empieza este incendio pero luego se ve pasar, hay una puerta, una reja que divide el área de confinamiento del área para la salida y hay dos o tres vigilantes dos o tres oficiales del Instituto Nacional de Migración que están ahí que ven cómo empiezan a arder las, las, de, las llamas pues por los colchones incendiados que ven a varios migrantes que se acercan a la puerta queriendo salir y nunca les abren la reja y se les ve transitar por ahí y de pronto desaparecen los oficiales y los dejan abandonados literalmente a los migrantes eh, esto echa por tierra pues esa idea de que pues todo fue provocado por ellos y aquí va a haber responsabilidad, ya lo dice hoy el presidente se va a investigar a fondo, se están haciendo peritajes y incluso ayer se habla ya de que hay varios oficiales de migración presentados ya ante el ministerio público para que rindan declaración porque lo que se ve es claramente un caso de negligencia, oiga, una instalación como esta debe tener un protocolo de emergencia, cualquier instalación pública o privada en este país por ley ...debe tener protocolos de emergencia... ...una salida de emergencia... Una, ...un protocolo para si hay un incendio... ...si hay un temblor... ...y esta instalación seguramente lo tenía... ...pero qué pasó, por qué no lo aplicaron... ...por qué no abrieron la reja y los dejaron salir... ...o sea, la protesta no era porque se quisieran morir... ...no se estaban inmolando, la protesta era... ...para exigir un trato digno... y ...con respeto a sus derechos humanos... ...y lo que hicieron los guardias de migración... ...fue prácticamente dejarlos morir... ...o sea, aquí hay un nivel de responsabilidad grave no solo de esos oficiales, ¿eh? de su jefe, el director del Instituto de Migración, Francisco Garduño, incluso el presidente revela hoy que hay una empresa privada de seguridad que también estaría contratada y que también estos guardias que se veían eran de una empresa privada, lo cual no le quita responsabilidad al Instituto Nacional de Migración y al gobierno federal, porque son finalmente los que son responsables del cuidado de esos migrantes que son detenidos, se supone para salvaguardarlos, no para matarlos. Yo le quiero preguntar, usted... Eh, ante este video que muestra cómo los integrantes del Instituto Nacional de Migración no hicieron nada para salvar a los migrantes ¿Usted cree que lo ocurrido fue? Le doy tres opciones para que me responda Una falla y una falta de protocolos de emergencia Un accidente provocado por los migrantes o de plano se trata de un crimen de Estado como ya empiezan algunos a decir en redes sociales La segunda pregunta El presidente López Obrador aseguró esta mañana que la película Que Viva México la más reciente obra de Luis Estrada es un churro y solo busca afectar a su gobierno yo no sé si usted la ha visto o no la ha visto lo invito a que la vea, yo ya la vi si sí, hay una crítica mordaz al presidente López Obrador a sus programas del bienestar a esta idea de que está sacando o salvando a los pobres cuando en realidad los pobres siguen pobres no eh, lo que muestra Luis Estrada en esta película, ah, la, no es el tema principal López Obrador, eh no es toda la película una crítica a López Obrador el tema más fuerte es una crítica a la sociedad mexicana y de refilón le da su repasada al gobierno de la cuarta, cuarta... Transformación. Yo le quiero preguntar, ¿por qué cree usted que el presidente eh, dice eso de esta película? No sé si ya la vería, ¿eh? porque igual no la vio y le contaron sus colaboradores, como suele pasar, y sobre eso opina el presidente. Yo le quiero preguntar, porque la película de Luis Estrada es, le doy tres opciones para que me responda, es propaganda en su contra, no le gusta la crítica y le molesta en cualquiera de sus formas, o de plano, todo lo que lo critique para él está mal. Los números para que los marque, 5518-415199, ya sabe que nos puede mandar mensajes de texto o de voz, decide usted cómo quiere contactarnos. Aquí lo que le garantizamos es que su opinión siempre, siempre va a contar y siempre también la escuchará usted al aire. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto como el miércoles y como ya el fin del mes de marzo, ya comenzó. Protección. Inició el
1: operativo para el cuidado del turismo que visitará la Ciudad de México la próxima Semana Santa. Aerolínea de Tercera Autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México señalaron a Volaris como la empresa más incumplida en los horarios comerciales asignados con una tasa del 35% Tierra de Nadie Músicos y productores de la artista Jimena Sariñana fueron asaltados y golpeados por hombres desconocidos dentro de los camerinos de la Feria del Caballo en Texcoco Bajo fuego Bomberos, cuerpos de emergencia y militares continúan los trabajos para sofocar un enorme incendio en un basurero de Tepoztlán, Morelos, que cumple ya tres días Protestas Miles de colombianos salieron a las calles en la capital de aquel país para pedir la prohibición de las corridas de toros en todo el territorio colombiano
5: una de la tarde con 16 minutos y vamos a la información. El gobierno de Chihuahua... Hizo un ajuste a la cifra de migrantes muertos después del incendio ocurrido el lunes por la noche en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Son 39 los migrantes que perdieron la vida. Oiga, y ayer se decíamos que solamente eran venezolanos y guatemaltecos. No, también hay colombianos, ecuatorianos, salvadoreños. La mayoría eran guatemaltecos y venezolanos, pero también hay de otras nacionalidades. El canciller Marcelo Everard ayer por la noche dice que habló con los gobiernos de Colombia, de Ecuador, de El Salvador, de Venezuela y de y de Guatemala, que son los países que estarían pues detrás de esta tragedia. El, según el secretario general de gobierno de Chihuahua, esta cifra no fue de 40, como ayer se daba a conocer, sino de 39 muertos. Mire, la verdad es que no hace diferencia, la tragedia sigue siendo eso, una tragedia. Algunos incluso hablaban de por qué no se declaró luto nacional ante este hecho el día de ayer.
6: Lo que tenemos eh, como dato de actualización de última hora es que ascienden a 39 las personas
5: fallecidas en estos lamentables acontecimientos y que subsisten, me parece
6: que un total de 28 personas en, todavía hospitalizadas. De estos números, eh, lo, que, lo, lo que se me ha informado a mí, a un servidor es que hay dos personas que se
5: encuentran, pues de alguna manera, fuera de riesgo grave y las demás presentan una condición eh, grave o muy grave derivada de las quemaduras
7: o de la intoxicación sufrida
5: durante estos lamentables acontecimientos. Oiga, y hoy, bueno, ayer por la tarde, de hecho, la información da un giro, ¿no? Porque la versión oficial en la mañana del presidente López Obrador, aquí yo le dije, y hoy todo el mundo lo comenta, el presidente intentó minimizar el asunto, como siempre lo hace, ¿no? El presidente tiene esta idea de que si pasa algo grave es en contra de él. Pues no, mire las cosas pasan y pasan cosas, yo nadie culpa al presidente de esto por lo menos yo no lo hago, no pero sí por supuesto a sus operadores, a sus a su gente que maneja la política migratoria pero el presidente ayer lo minimiza incluso se le ve muy contento en la conferencia hay varias ocasiones en que suelta carcajadas bastante sonoras y cuando habla del caso dice pues sí, es muy una tragedia muy dolorosa pero tengo entendido que ellos la provocaron porque ellos hicieron el incendio eh, al final el tema da un giro porque aparece este video que ya le comentaba, se lo atribuyen al gobierno de Chihuahua, eso fue lo que dijo ayer, le escuché yo decir al secretario de Gobernación, Adán Augusto, y es un video grabado por las cámaras de seguridad internas de esta estación migratoria ubicada ahí en Ciudad Juárez. Se ve en el video, y ahora se lo voy a compartir en este momento en mis redes sociales para que usted lo pueda observar, en arroba ese García Soto en Twitter, se ve, eh, pues cuando se empieza a ocurrir el incendio, hay una. se ve de fondo una zona confinada donde hay una reja, una reja como de cárcel, y se ve un área, una especie de sala, donde están deambulando varios oficiales de migración, algunos de ellos uniformados, se ve que son guardias de la estación migratoria, se les ve pasar una y otra vez, se oye adentro ya la protesta, se ve cómo empiezan a, su a surgir las llamas cuando incendian los colchones, y estos señores en vez de abrir la puerta y dejar que salieran los migrantes, se retiran, se retiran y los dejan ahí, Abandonados a su suerte Pues abandonados a la muerte literalmente Se ve en el video como la, el, el local Se empieza a llenar de humo Porque ya el incendio empieza a crecer Y evidentemente pues ahí mueren Solos y abandonados Estos 39 migrantes Otros 29 están heridos Algunos de ellos con quemaduras Y asfixia de gravedad Están internados en hospitales Y bueno pues esto le da totalmente un giro A la información Contrasta mucho el López Obrador, el presidente que escuchamos ayer eh, Hablar en un tono muy Pues muy tranquilo, diciendo que no era Pues no era tanto, que era una tragedia Así, dolorosa, dice, usa la palabra Es muy dolorosa y muy lamentable Pero pues al parecer ellos la provocaron Así lo dice el presidente ayer. Hoy Vemos a otro presidente, hoy ya no hubo carcajadas, hoy aparece el presidente con el rostro un tanto desencajado, con un tono mucho más eh, pues eh, grave, y con, con, dándole un, una dimensión de más eh, gravedad a la situación, y para decir que lamenta lo ocurrido, que manda condolencias a los familiares de las víctimas, a los pe, al pésame a los países de donde provenían estos migrantes. En fin, en medio de todo ese discurso muy diferente al de ayer, son como dos facetas del presidente, una donde se carcajeaba y estaba muy contento, y otra donde se le ve con el rostro desencajado. Pues en medio de todo eso dice que ya le dio instrucciones al fiscal. Bueno, no dice instrucciones, dice le, le pedí al fiscal que se traslade a Alejandro Gertz Manero, a ver si, si puede el, el, el fiscal, porque pues casi no se deja ver, a ver si puede irse a, a Ciudad Juárez. Dice que es autónomo, pero que el presidente le pidió que se vaya allá y atienda el asunto, porque porque el presidente ahora garantiza que se va a investigar si hubo responsabilidades, se refiere también a los servidores públicos, y trata de desviar un poco a una empresa de seguridad privada, perdón. Aunque, sea, aunque fueran los responsables estos que vemos en el video de una empresa de seguridad privada, eso no le quita responsabilidad al Instituto Nacional de Migración que los contrató. Pero esto es lo que ofrece hoy el presidente en un tono muy distinto al que utilizó en un primer momento la mañana del martes.
4: Quiero expresar mis condolencias
5: a los familiares, a
4: los habitantes de los países de donde son originarios los migrantes. Que Sí, había funcionarios de migración, pero también había un contrato con una empresa privada. De seguridad Todo esto se va a informar en la tarde, insisto, repito, y ya está esta información en manos de la Fiscalía. El delegado de la Fiscalía en Chihuahua está atendiendo este asunto, pero yo le estoy pidiendo al fiscal que se apersone, que este, lo atienda este asunto de manera directa, desde luego respetuoso de su independencia, de su autonomía, pero es algo muy importante que tiene que ver con derechos humanos y que tiene que ser aclarado y que
5: Pues sí, eso no lo, parece que no lo había entendido ayer el presidente, es que luego no le informa bien al presidente, eh, en esta prisa por salir a declarar en su mañanera pues no se espera tener toda la información porque todo esto que ya eh, eh, hoy dice, se sabía ayer, el video de, se, se conoció desde ayer al mediodía. Hoy lo que dice es que a las 5 de la tarde la secretaria de seguridad, Rosa Isela Rodríguez, va a dar una conferencia de prensa desde allá, desde este centro de intención donde ocurrió la tragedia, y va a dar toda la información que tiene hasta el momento el gobierno federal. La Amnistía Internacional, esta organización defensora de derechos humanos, consideró como ofensivo e insensible que el Instituto Nacional de Migración y el presidente López Obrador hayan culpado a los migrantes de la tragedia. En un comunicado dice que por las crueles y restrictivas políticas de migración que comparten los gobiernos de México y Washington, es que ocurrió esta tragedia la conferencia del Episcopado Mexicano mientras tanto rechazó las malas condiciones en las que se encuentran los migrantes en México en un pronunciamiento destaca que estos no son albergues como dijo el presidente sino estaciones migratorias que operan literalmente como prisiones también un bloque de 300 organizaciones de derechos humanos, sociales, laborales feministas y religiosos de América Latina y Europa denunciaron a la política migratoria de México dijeron que esta política migratoria mata pidieron un alto a la militarización de las fronteras en México y a la participación de la Guardia Nacional en acciones de control migratorio. En Estados Unidos también hubo reacciones. El portavoz de, del adjunto del Departamento de Estado, Vedan Patel, afirmó que el gobierno de Washington está listo para dar ayuda a México si la requiere.
8: Nuestros corazones están con sus seres queridos. Esta tragedia es un recordatorio desgarrador de los riesgos que enfrentan los migrantes y refugiados en todo el mundo. Las autoridades de México están investigando la causa de esta tragedia. Nosotros estamos listos para ayudarles en lo que puedan solicitarnos.
5: También el Papa Francisco se pronunció, pidió rezar por los migrantes muertos en esta trage tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, Chihuahua.
4: Recemos por los migrantes que fallecieron ayer en un trágico incendio en Ciudad Juárez, México. Para que el Señor los reciba en su reino y dé consuelo a la familia. Recemos.
5: Bueno, pues hasta el Papa se pronunció sobre este hecho, que es una noticia que le dio la vuelta al mundo. Voy a la pausa y al regreso, homenaje al piano, este instrumento musical que nos hace más bella la vida.
9: Geraldo Radio, la H se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. O de Valdés la Rima.
8: Varios temas muy candentes. ¿Quién se encarga de migrantes? ¡Es gobernación! ¡Qué diantres! ¡Eso ya se sabía de antes! Pero a Marcelo Campante se lo achaca Don Augusto, que sin bronca, hasta con gusto, dice que es arreglo interno. De tal suerte que este infierno no le toca. ¡Pues qué injusto! ¡Vaya tragedia terrible! ¡Nadie responsabiliza! ¡Nadie se sensibiliza de este caso indescriptible! Me resulta inconcebible, el video se conocía y a su púlpito salía el presidente a torear a nuestra prensa estelar que todito le creía. Y de pasada supimos, mientras Adán deslindaba, que el dedo nada quitaba del renglón, ya lo perdimos. Y clarito que ya oímos que quiere ser presidente, pues hay que tener presente su actitud ante el incendio, pues dará. Un largo compendio de pretextos en la mente.
6: Shuffles in There's an old man Sitting next to me Making love to his tonic And
10: gin He says son can you play Me a memory I'm not really sure How it goes
5: Y minutos Y qué manera de arrancar este homenaje al piano, a la música de piano Hoy se conmemora el Día Mundial del Piano Ya le explicaba porque es el, el día 88 del calendario Y el piano tiene 88 teclas exactamente y arrancamos con esta que se llama justamente Piano Man O el hombre del piano, del gran cantautor estadounidense Billy Joel Es una canción de 1973 y muestra el poder que tiene en la música del piano ¿eh? Solo con un piano y una armónica se crea una melodía que para muchos ya es Inolvidable, habla de la historia de un pianista que toca en un bar, en un bar, en un bar a donde acuden pues muchas eh, personas, algunos fracasados ¿no? que van allá a curar sus penas, y este hombre siempre está alegrando y pues haciendo pasadera la vida y llevadera la vida para estas personas que acuden a ese bar. Escuchamos un poco más de Piano Man, de Billy Joel y seguimos con más para usted aquí en a la laguna. la tarde con 34 minutos, ya le daba al arrancar este espacio todas las reacciones que está provocando en México y en el mundo esta tragedia en la que murieron 39 migrantes, 29 más permanecen hospitalizados eh, en todo el mundo, eh, desde el Vaticano con el Papa Francisco, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por supuesto en los países donde, de donde eran originarios estos migrantes, es noticia también hoy en la prensa de Guatemala, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de El Salvador se consigna esta tragedia. Y bueno, ¿Qué hay detrás de esto? O sea, no es una, un caso espontáneo que surgió de la nada, por supuesto se van a investigar las responsabilidades, se van a deslindar responsabilidades penales y si las hay por todo esto que ya le comentamos, el video que circula y la posible negligencia criminal en que incurrieron los funcionarios de este centro de detención ahí en Ciudad Juárez, funcionarios del Instituto Nacional de Migración, pero la realidad es que cuando uno revisa cuáles son las condiciones en las que se encuentra el Instituto Nacional de Migración, mire... Les ha tocado enfrentar en, esto, en este gobierno, desde la última parte del gobierno de Peña Nieto empezó esta oleada de migrantes de Centro y Sudamérica que empezaron a llegar a México, se agudizó en lo que va de este gobierno, es la peor crisis migrante de la historia que se recuerda en este país y en, mientras esto ocurría, el gobierno de México hacía acuerdos bastante pues eh, dudosos y cuestionables con Estados Unidos eso de aceptar que nos mandaran a 30.000 migrantes cada mes oiga, ¿dónde, ¿dónde los ponemos? aquí lo comentamos mucho tiempo eh, Marcelo Ebrard y el presidente López Obrador aceptaron estos tratos con la administración Biden de que nos manden los migrantes que ellos no quieren tener allá en su territorio bueno, pues esto es parte de lo que está detrás de esta tragedia primero, segundo la austeridad republicana que aparece en muchos de los problemas que ha habido en este gobierno recortar presupuestos sin ton y son porque hay que ahorrar, decía el presidente pues tiene sus consecuencias. Hay que ahorrar, pero hay que ahorrar en lo que se pueda ahorrar. No recortar presupuestos a funciones estratégicas menos. O sea, no le recortes presupuesto al Instituto Nacional de Migración cuando tienes enfrente la peor crisis migratoria de la historia. Eso fue lo que hicieron. Y el resultado es lo que nos cuenta Iván Márquez en esta pieza.
0: Tras lo ocurrido en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Instituto Nacional de Migración se encuentra bajo la lupa. Y es que videos muestran cómo elementos de esta institución encargada de proteger y salvaguardar a los extranjeros hicieron poco o nada para salvar a quienes estaban encerrados en medio de las llamas. Pero esto tiene un trasfondo. Desde el inicio de la administración, dicho instituto ha sido trastocado en varias ocasiones con el supuesto de la corrupción. Y es que el gobierno federal y los de Estados Unidos, tanto con Trump como con Biden, pactaron la recepción de hasta 30.000 migrantes cada mes expulsados del país estadounidense, lo que provocó una natural saturación en albergues, otras instancias y en calles de ciudades fronterizas que no están preparadas para recibir a tantas personas. Por si fuera poco, la actual administración, argumentando una supuesta corrupción, a inicios de julio del 2019 empezaron los despidos de miles de empleados. Dichas plazas fueron ocupadas por menos trabajadores que no estaban capacitados para cumplir funciones específicas. Esto provocó que parte del personal de inmigración realizara tareas para las cuales no estaba preparado. Así lo relatan los mismos agentes.
8: Tuvo que haber un despliegue de personal administrativo debido a que hubo un gran despido cuando llegó esta nueva administración de gente que realmente conocía la operatividad. Ellos nos decían, pues sabes que vas a apoyar en donde te estemos pidiendo este, que vayas y que dejes kits de limpieza, que vayas y que recojas unas papeletas.
0: En 2020 ocurrió un nuevo recorte de 1.040 funcionarios por presuntos casos de corrupción. Así lo dijo el presidente López Obrador.
4: Se tuvieron que despedir por corrupción y no se termina la limpie.
0: Así, la migración en nuestro país está afectada por dos factores, principalmente decididas por el gobierno actual. Uno, la aceptación de miles de migrantes cada mes. Y dos, el debilitamiento del instituto que continúa dando de qué hablar en el tema del cuidado al migrante. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
5: Ahí está, se toman decisiones de política pública que lamentablemente pues, tienen consecuencias, ¿no? Se, se, acepta, se aceptan, por un lado, que en convenios con Estados Unidos, 30.000 migrantes cada mes que son deportados de Estados Unidos para acá. Oiga, yo le pregunto, ¿qué se hace con ese volumen de personas? Las estaciones migratorias no dan para tanto, están, están rebasadas. La, ya hemos visto también cómo la Comisión de Ayuda a Refugiados está totalmente rebasada. Bueno, esto se refleja en lo que está pasando en estos momentos. Hay una protesta de migrantes venezolanos eh, afuera de la Secretaría de Gobernación. Están pidiendo justicia. ...para sus paisanos, para sus compatriotas que murieron en esta tragedia. Vamos contigo, Israel Lorenzana, te encuentras ahí, afuera del Palacio de Bucareli... ...en las calles de Abraham González. Cuéntanos qué está pasando. Buenas tardes.
11: Salvador, muchísimas gracias. Como lo señalas, han comenzado ya a escucharse voces que piden justicia... ...para los más de 40 inmigrantes que perdieron la vida allá en el incendio en Ciudad Suárez. El día de hoy, aquí a las afueras de las oficinas de gobernación han llegado grupos de la sociedad civil, todos ellos en su mayoría venezolanos, mujeres, quienes están pidiendo que caigan los responsables de los hechos tras el incendio que se registró en el Centro Migratorio de Ciudad Juárez, Salvador. Vamos a explicar a una de las manifestantes lo que ha dicho a los medios de comunicación aquí. Vamos a explicar, Salvador
12: de gobernación respuestas claras y que se responsabilice realmente de su trabajo, de lo que de lo que fue asignado. Si el secretario de gobernación no es capaz de aceptar que es su responsabilidad y le lanza la bolita a otra secretaría, entonces, ¿para qué está en el cargo? Me parece también un discurso hipócrita del gobierno de México cuando dice que los, los, son bienvenidos los migrantes y y la realidad es que cuando llegan a México se consiguen con una pesadilla. Y no por la gente mexicana, sino por las autoridades mexicanas, por el gobierno, por Secretaría, por Migración, por Marina, por Guardia
11: Nacional. El Salvador colocaron algunas cartulinas en la entrada principal aquí sobre la calle de Abraham González y con los megáfonos han estado lanzando algunas consignas pidiendo por supuesto justicia y que caigan los responsables de estos hechos Salvador, lo que ocurre en estos momentos es aquí en las afueras de las instructivas de gobernación Muchas
5: gracias Israel Israel Lanzana, como siempre por el reporte oportuno vamos a estar atentos y mire esta protesta que ocurre allá afuera de gobernación tiene que ver con algo que empezó a suceder ayer, en medio de la tragedia cuando estaba fluyendo la información ayer por la tarde eh, el secretario de gobernación Adán Augusto López eh, le dio una entrevista a Joaquín López Dóriga, en realidad estaban hablando de otros temas de la sucesión presidencial, etcétera, pero ocurre la tragedia y Joaquín, como buen periodista, le pregunta sobre este tema. Y el secretario Adán Augusto López, pues, dice... Dice varias cosas, entre ellas él, Contesta que ellos ya habían detectado el, Ya habían visto el video, este video que, que circula ayer por la tarde Que le da la vuelta pues al discurso Del presidente López Obrador eh, Exhibe me parece al presidente porque él hablaba De una responsabilidad solo de los migrantes Que provocaron esta tragedia Cuando en realidad pues se ve claramente que los dejan Abandonados y encerrados, los condenan A morir ahí, el tema es que dice eh, el, el canciller que sí ya Sabían del video pero que No lo daban a conocer por eh, pues por respeto a las familias pero se queja incluso que el gobierno de Chihuahua lo haya difundido y luego le avienta la bolita literalmente al canciller Marcelo Ebrar, dice que por un acuerdo eh, del presidente, un acuerdo intersecretarial el responsable de la política migratoria en México se llama Marcelo Ebrar. escuche usted
3: y fíjate que yo conozco el video que distribuyeron del gobierno del Estado y yo repruebo una conducta como esa, pues el video nosotros lo teníamos desde la madrugada, desde la medianoche. Formalmente es la Secretaría de Gobernación para Efectos Administrativos, hay un acuerdo al interior del gobierno y es Marcelo el Secretario de Relaciones Exteriores quien se encarga del tema migratorio pues primero es un asunto de trabajo en equipo, de responsabilidades compartidas y por eso en este y en otros temas, pues tenemos que dar la cara a todos
5: a ver y... Ahí está, usted lo escuchó, ¿eh? le lanza la, la pelotita a Marcelo, aunque después dice es un asunto de todos, hay que intervenir todos. No contestó oficialmente la Cancillería, la Secretaría de Relaciones a esto. Ayer yo conversé con algunos funcionarios de Relaciones Exteriores y lo que dicen ellos es que lo, a lo que se refiere a Dan Augusto es a, a, efectivamente una comisión intersecretarial que se crea a principios de este gobierno cuando estalla la crisis de los migrantes, empiezan a llegar las oleadas de hondureños, guatemaltecos y, y, y venezolanos, y se crea esta comisión en la que efectivamente... Ahorita le voy a dar detalles, José Luis, sobre este documento que tenemos, el documento cuando se crea esta, esta comisión intersecretarial que delega a, a Relaciones Exteriores el manejo de varios, de algunos asuntos migratorios. Ojo, nunca dice ahí que eh, todo lo que ocurre en migración es responsabilidad de, de la Cancillería porque administrativamente, y lo reconoce ayer Adán Augusto, la, la, el Instituto Nacional de Migración y la política migratoria siguen bajo la responsabilidad de gobernación. Lo único que contestó Marcelo Ebrard, o sea, lo que dicen ellos en, en la cancillería es que sí, ellos manejan temas de política migratoria, pero se refieren no a las cosas operativas de migración, no a manejar las estaciones migratorias, los centros de detención, que ellos manejan la negociación con países. O sea, si hay que negociar con Estados Unidos va el canciller o la gente de la cancillería, si hay que negociar con Guatemala también, Todo, toda la parte, digamos, política. Eh, el, que, el tema es que el canciller ayer responde con un tuit en donde dice que ya está dialogando con los países originarios de estos migrantes y hace una mención que parece respuesta de Ana gusto se la voy a leer textual, la dice en un hilo que publicó en Twitter, en su cuenta de Twitter. Es una gran tristeza lo ocurrido, dejo cualquier consideración de índole política para otros momentos, cada cual debe hacer lo que le corresponde en esta hora. Vamos a ver de qué se trata, José Luis Sánchez. Tú tienes ya el documento que hemos conseguido cuando se crea esta comisión intersecretarial por un decreto del presidente López Obrador. Platícanos, ¿cuándo se crea
7: y qué es lo que dice esta acta constitutiva? Se crea el jueves, Salvador, jueves 19 de septiembre de 2019. Tenemos aquí el documento. Es el decreto oficial que fue publicado en el diario oficial de la Federación. Eh, es un decreto firmado por el presidente López Obrador. Y bueno, se crea oficialmente la comisión intersecretarial de atención integral en materia migratoria. Ese es el nombre oficial que le dan a a esta comisión y bueno, entre varias de sus de las funciones que, que eh, alega esta nueva comisión, bueno pues está el establecer las acciones de carácter prioritario y de ejecución inmediata que se requieren para el cumplimiento de la estrategia migratoria, determinar mecanismos de comunicación interinstitucional promover celebración de convenios de colaboración entre dependencias, órganos y órganos desconcentrados también, además de dar seguimiento y evaluar los avances en la ejecución de la estrategia y aprobar los lineamientos de operación y funcionamiento de la estrategia migratoria. Esta
5: comisión la encabeza Relaciones Exteriores correcto que es lo que, a lo que se refiere ayer Adán Augusto ¿no? cuando es. dice esa responsabilidad de Marcelo Ebrar, uh -huh. eh, pero el documento no dice como tal que la parte operativa la no. tenga que hacer relaciones exteriores No,
7: incluso en su artículo 3 de este decreto dice la comisión está integrada por los titulares de las dependencias y enumera y en el primer lugar está Secretaría de Gobernación luego está la Secretaría de, de Relaciones Exteriores y bueno, después Protección, Hacienda, Bienestar y demás pero en primer lugar está Gobernación
5: Bueno, pues ahí está, se están echando la bolita ¿Usted qué piensa? Eh, el, el secretario se defiende con, este, con esta creación de esta comisión interinstitucional donde le dijeron, a ver, tú te haces a un lado y el que se encarga de política administrativa, perdón, de política migratoria es Marcelo Ebrar. Y Marcelo Ebrar dice, pues esto no es un asunto de, de la Cancillería y todos tenemos que intervenir. Le preguntaron hoy por la mañana a Dan Augusto López justamente sobre los avances de este caso y también le, di, le preguntaron los reporteros si afecta esto sus aspiraciones presidenciales. Esto fue lo que respondió.
3: Hay un trabajo conjunto de todo el gobierno federal, participa el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISTE, desde luego como instancia atendiendo de manera directa al Instituto Nacional de Migración, ya están trabajando en las investigaciones la Fiscalía General de la República, y en fin, está todo el gobierno federal ahorita enfocado prioritariamente en la atención de, de quienes aún permanecen hospitalizados. ¿No afecta sus aspiraciones a usted como candidato a la presidencia de este incidente? Que corrió en el Instituto Nacional de Migración? Bueno, yo no he manifestado ninguna aspiración. Bueno,
12: ayer dijo que sí, va a ser.
3: Uh -huh. presidente. Ah, bueno, pero eso es distinto, man.
5: Bueno, ahí está, yo no he dicho que sí quiero, pero ayer lo dijo, pero bueno, eso es distinto, dice el secretario. El caso es que esto llegó incluso a la mañanera, le preguntaron al presidente qué pensaba de esto de que sus funcionarios, digamos dos pilares del gabinete, como es la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, la política interna y la externa, se estuvieran echando la bolita en esta tragedia. Digo el presidente que no, que no pasa nada, que ellos están unidos, que por supuesto hay diferencias, pero que están unidos y van a salir adelante de este problema. Vamos a conversar sobre esta, esta tragedia ocurrida allá en Ciudad Juárez con el doctor Oscar Rodríguez Chávez. Él es investigador del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte allá en Ciudad Juárez. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes
5: a los leyes. Al contrario, Muy gracias bien. a usted por tomarnos la llamada. Pues, ¿cómo se está tomando esta tragedia que ocurrió ahí justamente en Ciudad Juárez, que tiene que ver pues, con una problemática migratoria que no es nueva, pero que lamentablemente pues, termina ocasionando estas y otras tragedias?
9: Pues, como tú mencionas, eh, esta problemática no, no es nueva, eh, por lo menos tiene del 2019 que se ha estado eh, dado un incremento de la, de la migración, particularmente a las ciudades de la frontera norte, y que básicamente todo esto es a causa de una, una política migratoria quebrada, eh, que, que, no, que ya no ha funcionado, y que um, en lugar de buscar la seguridad y el de bienestar de, de, de los migrantes que están en tránsito por México y que se dirigen hacia Estados Unidos, pues lejos de, de, de ver esta seguridad, pues se ha, ha dado una política de criminalización y de, este, de dejar de, de, de una barrera para que las, los no puedan estar a los Estados Unidos y por su sí. parte, a, a otras otras políticas ya, que han impedido que estas personas puedan a, a los Estados Unidos como poder cruzar hacia este país
5: claro. Ahora, esto que usted me dice doctor, eh, y ustedes en el Colegio de la Frontera Norte estudian particularmente este tipo de fenómenos, eh, lamentablemente hemos caído en eso, ante la incapacidad, digamos, del gobierno mexicano de procesar este volumen de migrantes que está llegando, por un lado, por nuestra frontera sur, que siguen llegando oleadas de migrantes, y por otro lado, deportados desde el norte, con estos acuerdos que hizo eh, el gobierno de López Obrador con Washington para aceptar 30.000 migrantes cada mes, pues hablamos de una, una, una instituciones que se ven rebasadas, en este caso el Instituto Nacional de Migración, y terminan aplicando lo que dice usted, esta política carcelaria, prácticamente.
9: Sí, efectivamente, como te digo como te menciono, todo esto ha dado a un incremento no solo de la migración que, que vemos, los migrantes que vemos aquí en la ciudad, sino también en, en las propias estaciones o centros de detención, como lo que ocurrió aquí en Ciudad Juárez, y que pues a la, a, propician que, que estén en, en situaciones este, vulnerables, de riesgo, y que pues en el último instancia pro, provocaron esto, esto que ocurrió lamentablemente hace unos días
5: que se está, se está haciendo ya la investigación respectiva, que se van a delindar responsabilidades. ¿Esto debería, según su punto de vista, doctor, quedar al nivel de, de estos guardias que se ven en un video donde prácticamente abandonan a su suerte a los migrantes en lugar de liberarlos y dejar que se salvaran de, esta, de este incendio? ¿O, ¿O cree que debiera llegar más arriba en la responsabilidad lo, lo que resulta pues, de, este, de esta tragedia en, en cuanto a materia penal?
9: Eso tendría que tener resultados o consecuencias más, más a más alto nivel. Uh -huh. De hecho, yo creo que la, el, lo primero que tendría que pasar sería ver o revisar los protocolos que se siguen a, de, de, de detención en situaciones de de Nacional de, 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 de Migración, dado que, como pudimos ver en los videos, se ha estado este, manifestando, pues, si hay una forma en que podría proceder, hay un incremento de la. De, de, de de extensión y que no se ven las consecuencias de los que me gustaría agregar que además de eso, también esto derivó de un operativo que se dio en la ciudad a la mañana en donde estaban en la calle
5: bueno, parece que se está cortando un poco la comunicación con el doctor eh, Oscar Rodríguez, pero vamos a ver si podemos un poco mejorar la llamada, porque es muy interesante esto que nos está diciendo los precedentes que hubo para esta tragedia, pues esto, esto que ocurrió hace una semana con esta oleada de migrantes que quiso entrar por la fuerza a, a atravesar la frontera. Doctor, le quiero preguntar también porque me imagino que ustedes están dando seguimiento a este fenómeno, ¿cómo está impactando este problema migratorio, esta crisis migratoria, porque no se le puede llamar de otra forma, a ciudades fronterizas, en este caso a Juárez, pero también a Tijuana pero también a Reynosa, a todas las ciudades que, que están recibiendo estas oleadas de migrantes no parece que no me escuche ya el doctor se, se cortó la comunicación, bueno pues vamos a dejar ahí eh, eh, ahí está el doctor, ¿ya me escucha? no tenemos problemas otra vez con la comunicación le ofrezco una disculpa eh, bueno pues vamos rápidamente a
7: información de último momento, qué nos tienes José Luis Sánchez Salvador, Salvador, hace unos minutos eh, Salvador, hace unos minutos el Papa Francisco acaba de ser hospitalizado habíamos escuchado el audio del Papa Francisco hablando de la migración y bueno, pasos unos minutos el Vaticano informa que el Papa Francisco fue hospitalizado es una revisión de rutina Ajá. Eh, recordemos que el Papa tiene ya afectadas las dos rodillas y eso sí. incluso llegó a, a decirse que podía renunciar por ello pero bueno, es una revisión de rutina y actualmente está hospitalizado. Vamos allá a ver allá, en, Roma allá en Roma está hospitalizado y nada más es simplemente este tema de una revisión. Oye, y en
5: esta polémica que se trae en el gobierno federal eh, por este tema de si hay o no territorios en México dominados por el narco lo uh -huh. ha, lo declaró la semana pasada Anthony Blinken en una comparecencia ante el Senado lo ratifica ayer Alejandro Mallorcas el presidente López Obrador acá responde que es falso que no es cierto, que hay un control total del territorio mexicano por parte de su gobierno. Uh -huh. eh, hoy
7: Estados Unidos da una especie de, de, de matiz a sus posiciones. ¿Qué fue lo que dijeron hoy en la Casa Blanca? Brian Nichols, que es el encargado para América Latina del Departamento de Estado de Estados Unidos, dio una entrevista a la agencia F, esta, esta agencia francesa, y bueno, matizó un poco lo que ya había dicho tanto el secretario de Seguridad Mallorcas como el secretario de Estado Blinken. Él dijo que sí, que en efecto hay zonas, pero zonas afectadas. Ya matizó, ya no cambió, cambió el controladas por afectadas ah, caray. es que había zonas afectadas por el crimen organizado en nuestro país. Entonces o sea, ya no hablan de de un medio matiz. no de un, ¿no?
5: un autogobierno, en el Exactamente, ya no
7: exactamente, y bueno, hoy también el presidente López Obrador se echó en contra del de, de señor Mallorca que ayer le informamos que había también dicho También le el contestó. Tema. Entonces, mientras ya matizaron
5: los señores, ¿no? Bueno, pues ahí está. Ya se nos fue la primera hora, muy rápido, pero tenemos mucho más todavía para compartirle y para informarle en la segunda hora de A la Una. Nos vamos a ir a la pausa con esto que es un Clásico del, pues, de la música de piano Es uno de los más grandes compositores De la historia, uno de los genios de la música Así se la cataloga a Luis Van Beethoven pues, Compuso este tema en 1810 eh, Aunque eh, fechado el 27 de abril Para Elisa fue dado a conocer 40 años después de la muerte del compositor alemán y descubierto por un musicólogo que encontró esta melodía entre los manuscritos de una exalumna y pretendiente también del músico alemán. Se llama Balada para Elisa y es una de las obras de la música, a mi gusto, espero que a usted también le parezca, ¿Sí? más bellas que se han compuesto. Regresamos a la segunda hora de a la una. Y a partir de versión salsa. Centro de la República y lo saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este miércoles, miércoles 29 de marzo y lo hacemos a ritmo de piano porque estamos en un homenaje musical al piano esta, en este día hoy es Día Mundial del Piano y yo les decía hace un rato que el piano prácticamente acompaña todos los ritmos de música que el ser humano haya inventado y este es el rock and roll de uno de los grandes exponentes de este género el señor Little Richard que también era un gran pianista, fue cantante, compositor, humorista y pianista estadounidense, lo consideran uno de los pioneros más influyentes en la historia del rock and roll y también en la música y la cultura popular durante siete décadas. El piano es un instrumento que nos alegra la vida, que nos pone ritmo, que le pone ritmo a nuestra existencia y así lo homenajeamos hoy en a La Laguna. Vamos a esta segunda parte, ahora le cuento lo que le tengo preparado todavía, mucha información, historias, noticias, entrevistas en esta segunda hora de a La Laguna y vamos a seguir escuchando a este gran rock and roll del señor Little Richard
10: The old rock and roll I like the old time rock and roll All right One more time Everybody clap your hand Come on little brother Oh look at that little boy dance Woo
5: Pues ahí está, ahí está este rock and roll al ritmo de piano con el señor Little Richard. Eh, y bueno, en esta segunda hora le voy a tener temas interesantes, le voy a hablar de la alerta plata que se está implementando en Zapopan. Es una idea que me parece muy buena y que seguramente empezará, espero que sea imitada en otros municipios, en otros gobiernos, incluso a nivel nacional. Ya tenemos la alerta Amber, que funciona para eh, mandar rápidamente aviso de la desaparición de un niño, ya sea por robo o extravío de un menor de edad. Eh, y ahora en las autoridades de Zapopan eh, crearon la alerta AMBER, se va a aplicar para adultos mayores que se extravían que la verdad es un problema muy común que tienen muchas familias con sus adultos mayores, a veces cuando salen a la calle se desorientan y ya no saben para dónde caminar y entonces se pierden, y es, esta alerta Amber daría pues un aviso rápido para tratar de buscarlos y reportarlos como desaparecidos de inmediato, no esperar a que transcurran 72 horas como marca la ley. También hablaremos de un escándalo que hay en el municipio de Veracruz, allá en el puerto de Veracruz, oiga, una sesión de Cabildo hoy, y un regidor de partido Morena, se llama Sebastián Cano Rodríguez, estaban en plena sesión y de pronto eh, las regidoras mujeres que participan en este cabildo comenzaron a, a, a decir que se iban a salir de la sesión porque acusaban de violador a este regidor, a su compañero Sebastián Cano Rodríguez. Y abandonaron la sesión, lo acusaron de presunto violador, así lo llamó esta regidora que hace el señalamiento. Se levantaron de la sesión, la abandonaron el cabildo y detrás de ellos salieron varios regidores, también hombres del Partido Acción Nacional. Hay todo un escándalo allá en Veracruz por este tema, lo acusan de haber acosado a varias mujeres a este regidor eh, morenista del puerto de Veracruz. Vamos a hablar del tema y tenemos mucho, mucha información más todavía para compartir en esta segunda hora, pero como siempre a esta hora del programa, lo más importante es escucharlo a usted, escuchar su voz, sus comentarios, y sus opiniones y para eso, para eso saludo con gusto acá en la mesa, ya está en la cabina Laura, mendiola, con, perdón, Milka Ramírez, cómo estás, Milka? Buenas Muy tardes.
12: bien, Salvador, aquí en cabina escuchándote y saludándote con muchísimo gusto
5: y también por supuesto gracias Milka, también te saludamos desde acá, desde el Camino Real que le seguí, le recuerdo, seguimos en esta transmisión en vivo de ese Congreso de la juventud de la Universidad Panamericana que sigue teniendo actividades, ponencias interesantes. Sin duda un encuentro donde hay reflexiones y aportaciones para los jóvenes que están formándose tanto a nivel de bachillerato como de eh, licenciaturas en esta universidad Panamericana. Desde acá también te saludamos Milka y también te saluda José Luis Sánchez. ¿Cómo estás José Luis?
7: Salvador García Soto, ¿cómo estás? Milka Ramírez, ¿cómo están? Bien, Buena bien, tarde, bien. buen martes, gracias y bueno pues sí, mucho joven aquí Salvador y estamos seguimos aquí. Oye, en el se respira real. la juventud. ¿eh? Sí, de verdad a que a ver sí. Si nos y muchos un brillos. Poquito, ¿no?
5: <ríe> Con ah, muchos brillos además. Mucha ¿sí? energía, muchos brillos, hay muchos jóvenes que están asistiendo a estas conferencias a estas ponencias, han venido personajes sí, sí. interesantes, le vamos a contar más adelante uh -huh. quiénes han estado por ahí participando el día de hoy. Por lo pronto, por lo pronto vamos a lanzar, como siempre lo hacemos a esta hora del programa Milka José Luis, la pregunta.
7: ¿Qué dice el público? Muchos comentarios, Salvador. Nos están escribiendo y gracias y lo agradecemos que lo hagan. Mira, por ejemplo, por acá nos escriben. Nos dice, buenas tardes, Salvador. Te saludo desde Guaymas, Sonora. Desde la cabeza a los pies, es un gobierno que no le gusta la crítica. Y es un gobierno que ha sido reciclado del PRI, PAN, PRD y Partido Verde. Si no, vean las filas. Son gente oportunista y no son nuevos. Solo se transformó en la cuarta degradación. Así la llamo yo, nos dicen por acá. Eh, también nos dicen por acá, Salvador es otro y Equipo. Soy Juan Manuel desde Iztapalapa. Con relación a la crítica que hace el presidente que viva México, es de destacar que todas las críticas que reciba él, su gobierno y forma de gobernar, siempre serán mal vistas por su majestad el presidente López Obrador. Recordemos que Luis Estrada ha hecho una película criticando a cada sexenio a y todos, a cada sexenio les ha ido como enfermos. Ahí sí,
5: con, con perdón, pero la gente, los seguidores simpatizantes del presidente López Obrador, no pueden acusar a Luis Estrada de ser, de ser imparcial, ¿no? De criticar nada más a este gobierno, como lo hacen con todos, ¿eh? Igual dicen de los periodistas que, ¿por qué no criticábamos a Peña Nieto, a Calderón? Claro que los criticábamos. Yo he dicho mil veces: si usted revisa mi historial de columnas que están ahí publicadas, yo publico la columna Serpientes carreras desde hace ya 22 años, 22 años o 23, va a cumplir ya la columna. Desde entonces tengo críticas a Ernesto Cedillo, que empecé a escribir cuando era presidente, a, a Vicente Fox, a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto y hoy también a López Obrador, porque para eso... En mi concepto, para eso es la prensa, la prensa crítica para hacer la crítica al poder. Es lo que hace Luis Estrada, igual criticó a Peña Nieto, igual a Calderón con el infierno, a Peña Nieto con la dictadura perfecta, No, antes hizo esta de la ley de Herodes, con la que era una crítica demoledora al viejo sistema del PRI, y hoy hace esta en donde ojo. Vaya a ver la película ¿eh? para que se forme su propio criterio, por supuesto en medio de esta polémica, yo ya la vi, por eso se lo cuento, es larga, si puede y le alcanza para pagar, le recomiendo que pague una sala VIP para que la vea cómodamente, porque son tres horas, ¿no? Si no, pues bueno, se la avienta ahí en una sala y vaya temprano, le sugiero, ¿no? Porque conozco gente que la ha visto ya en el horario nocturno y es muy pesado porque termina a la una y media de la mañana. Así es que bueno, dicho esto, es una crítica muy fuerte y muy buena a la sociedad mexicana. O sea, critica la idiosincrasia, los estereotipos, los 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 vicios que tenemos los mexicanos en muchos sentidos también también las formas, las cosas positivas. Pero, pero dentro de esa crítica hay dos o tres menciones en las que dicen, por ejemplo, los personajes que son muy pobres, pues ya no hay para comer. ¿Y qué pasó con los frijoles del bienestar? No, pues los frijoles del bienestar traían gorgojos, dicen ¿no? Y la verdad no alcanzan para nada. Y se ve a la gente ahí cobrando sus programas sociales. Y la crítica más fuerte me pareció es que al final aparece un letrero en la última, una de las últimas secuencias, donde va un, un, una persona que era clase media y que se cayó a la pobreza, ya voy a averiguar usted por que En la trama Va pedaleando su bicicleta Porque ya no tiene automóvil Y aparece un letrero grande Donde dice López Obrador para el 2024-2030. Si sí hay una crítica López Obrador, no trata de la película, no sé, no crea que nada más se dedica a hablar de eso. Luis Estrada es mucho más amplia y más interesante, pero sí,
7: el presidente, cualquier cosa que sea eh, crítica en su contra, la, la descalifica. También nos dicen por acá, Salvador, buenas tardes. El Instituto Nacional de Migración debe rehacerse desde cero. Desde que tengo uso de razón, de todos es conocido que extorsionan, secuestran, sí. abusan de los migrantes. Está más que documentado que ellos fueron los que entregaron alguna vez en aquellos tiempos a los Zetas. ¿Se acuerdan con el tema de San Fernando? Bueno, pues hoy es prácticamente lo mismo Lo dice Jacob Ayala Sin duda alguna, sigue siendo un problema el Instituto
5: Nacional de Migración Y ahora no solo es problema del instituto Es problema también de la política migratoria Que está aplicando el gobierno mexicano
7: Por aquí nos hacen una petición Oye, Salvador, a ver si pueden, dice Toño Nava A ver si pueden poner eh, Corazón de Niño de Raúl Di Blasio En ah, el piano no. A ver si, la a ver si se pueden poner. Argentino, ¿no? Raúl Di poner Nos dicen también Scott Davis, música de rock de piano También ahorita les vamos ah, a poner por ahí ya Richard. así es eh, Buenas tardes, Salvador Soy Juan Pedro desde Torreón, para mí para mí, Torreón, que iba a día a día, iba muy bien, está cayendo. Pero además, el tema de la migración también en toda la zona norte es un problema que sufrimos prácticamente todos. Saludos, Salvador, nos dice Muchos saludos
5: para usted también.
7: También nos dice, Salvador, eh, hay que tener tantita moderno nos dice por acá, tantita Modern, porque al final los únicos responsables son los que implementan la estrategia de migración y ese es el gobierno federal. Ni el gobierno local, ni los gobiernos municipales, sino el gobierno mira, federal. Seguramente les va a caer todo el peso de la
5: ley a estos guardias, porque sí, sí. sí se ve que no hicieron su trabajo, no aplicaron un protocolo de emergencia, pero yo espero que el tema no pare ahí José Luis, porque no, no, no es que sean chivos expiatorios, yo creo que sí tienen responsabilidad los guardias sí, sí. los van a identificar porque aparecen en el video, pero ni siquiera la empresa de seguridad privada que la van a sancionar tiene que ir más arriba, como bien decía el especialista que consultamos del Colegio de la Frontera Norte esto tiene que llegar a los más altos niveles porque lo que se cometió ahí se puede considerar así, fue un crimen de Estado abandonaron el Estado que estaba responsabilizado de cuidar la integridad de estos migrantes pues los abandonó a su suerte. Es un poco equiparable a lo que pasó con toda proporción guardada, con la guardería... ABC en Sonora, ¿no? El Estado que tenía bajo su responsabilidad el cuidado de los niños, de los bebés, sí, sí. pues los dejó morir en un
7: incendio. Acá también ocurre más o menos lo mismo. También nos escriben por acá, Salvador, no justifiques al presidente que no se le informa bien. Por, se, por supuesto que él sabe, por sentido común y como él se jacta de ser muy inteligente y de saber todo, noble, puro amor, debió esperar a dar una posición de los hechos ya oficial, con los datos y con todos los videos, y no esperar a burlarse. Yo coincido con ustedes
5: parte del riesgo
7: de salir todas las mañanas a hablar, pues a veces sin tener la información completa. Sí, no, sí nos siguen escribiendo por allá, Milka Ramírez, ¿qué dice Twitter? ¿Qué dice el público allá en, eh, en, en nuestra cuenta? S. García Soto. En
12: Twitter, José Luis Salvador, sobre el tema del INAM, precisamente, INAMI, perdón, lo que están diciendo es que el 19% el, el 19% dice que fue una falla de los protocolos, el 5% que fue provocado por los propios migrantes, pero el 76% dice que sí, que fue un crimen de estado.
7: ¿70 y qué? Perdón, mica. 76%. Uf, 76%. Y la segunda pregunta, amiga, cuéntanos.
12: Y sobre el tema de la película Que viva México, el 14% dice que solamente es propaganda, el 67% que a López Obrador no le gusta la crítica y el 19% que sí si es en que sí si es en contra de López Obrador es malo.
7: Perfecto, Clínica. Bueno, pues setenta y tantos por ciento, Salvador, que opinó que es un crimen de Estado este tema 76. En, en nuestra cuenta de Twitter. Setenta por ciento. Bueno,
5: pues bueno. mire, yo no, no es por ratizar las cosas, ¿eh? porque sí lo están diciendo en redes sociales así, no por golpear al gobierno. Yo creo que se puede configurar esto por lo que le decía. Si era una responsabilidad de Estado, del Estado mexicano, el cuidado de estos migrantes, ¿no? Porque así lo determina la Constitución. El propio presidente ha dicho que aquí los migrantes son bienvenidos, que se les recibe y que se respetan sus derechos humanos. Hoy lo dice el propio presidente, es un tema de derechos humanos y lo que no se cuidó pues es el principal derecho humano que puede tener cualquier persona en este caso un migrante que también lo tiene, que es el derecho a la vida.
7: Eh, rapidísimo, mandamos saludos rapidísimo Salvador, saludos a, a José, José José Julián, saludos José Julián, saludos también a Antonio Valderas, saludos, mira se llama como Antonio valdeas que, que, que chistoso. Mónico Ochoa también saludos hasta allá, Mónico Ochoa también saludos a Juan, eh, saludos también a Roberto Rodríguez Baona, saludos también, y rapidísimo Salvador, oye, hoy es 29 de marzo ¿Sí? cuidado para todos aquellos que vivimos aquí en la Ciudad de México, eh, se vence mañana ya el último día, pero en el 31 de marzo ya se vence el pago del refrendo, así Así que hay que tener cuidado, aquellos que pagan tenencia, para la tenencia ah, el refrendo para sus automóviles, poco, que no se les pase. Y después
5: vienen los intereses
7: exactamente. y son bastante fuertes. Así es que si puede
5: pagarlo, hágalo antes de que se le venza el plazo. tantos Buen, pesos son, así que punte. aguas, hay que pagar. Eh, bueno, pues ya nos dio Mirka también el, el, el uh -huh. Twitter. Vamos a este tema, muchas gracias Mirka, muchas gracias José Luis. Sí, gracias, gracias a ti, Salvador. Salvador. Vamos a este tema importante que ya le, le adelantaba. Eh, 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 se trata de una nueva alerta, ya, ya conocemos los mexicanos la alerta AMBER, que es un mecanismo que ha funcionado y ayuda a salvar y a rescatar a niños eh, desaparecidos, ya sea que se extravíen en la calle o que se los roben, porque lamentablemente México tiene un alto índice de robo de infantes, está documentado en las estadísticas oficiales. Y entonces se creó esta alerta para que cuando un niño desaparece se activen protocolos inmediatos de emergencia. Se da aviso a todas las eh, eh, procuradurías del país, se da aviso a las policías, se, se ponen eh, dispositivos para ubicar al niño con, a través de su foto, se difunde en los medios de comunicación, en las redes sociales, se le manda a los aeropuertos, a las terminales de autobuses y esto con el fin, José Luis, de que si el niño es detectado, si se lo llevaron, pues puedan eh, rescatarlo. Ha funcionado porque esto evita que se tienen que esperar 72 horas para, para denunciar una desaparición ahora lo que se está pidiendo y lo que se está haciendo ya es un hecho José Luis Sánchez es la alerta Plata en Zapopan. Y esto es para adultos
7: mayores que desaparecen
5: o se extravían.
7: Así es, exactamente, Salvador. Eh, a diferencia de los niños que son robados, los adultos mayores en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones se pierden porque ya padecen algún tipo de enfermedad, Alzheimer o de senil, demencia. ¿no? Y salen a las calles y ellos de repente olvidan dónde están o se pierden porque se ya no reconocen el lugar donde están. Entonces, muchas veces estos eh, adultos mayores se pierden y bueno, lo que se instalará en Zapopan a partir de abril es esta alerta, a, alerta plata, pero además con un geolocalizador les van a poner eso, a los autos Exactamente, mayores. que esa es una gran innovación. Una, una pulserita GPS para encontrar los si es que se Pues pide. vamos a
5: escuchar esta propuesta que arranca allá en el municipio de Zapopan, es el municipio más grande de la zona metropolitana de Guadalajara y yo creo que será sin duda una, una, un programa que se tendrá que imitar en otras partes de la República. Escuchemos este trabajo que nos preparó José Luis Sánchez, nuestro jefe de información
7: viven casi 15 millones de adultos mayores. Al año, según cifras del programa de localización de personas, cerca de 3 mil de estos adultos se pierden o son reportados como desaparecidos. La ausencia de los adultos mayores es provocada en su mayoría por episodios de desorientación o algún tipo de enfermedad de su edad. ¿Pero por qué ocurre esto? La geriatra Jimena del Prado nos explica.
1: Uno de los signos del deterioro cognitivo o demencia en los adultos mayores es la desorientación en espacio o lugar. Es decir, una persona deja de reconocer algún lugar bien conocido como la casa en donde han vivido toda la vida, las calles, la tiendita de la esquina, los parques. Y esto pasa por episodios, es decir, el paciente está en sus actividades regulares del día a día, sale a la calle con la intención de hacer una cosa y de repente llega el episodio de desorientación generando mayor confusión, ansiedad en el adulto mayor y lo que provoca pues deambulación en las calles y con la consecuente pérdida
7: Para atender esta problemática el ayuntamiento de Zapopan en Jalisco ha ideado una solución de avanzada se trata de la alerta plata, aunque esta alerta ya existe en algunas entidades como el Estado de México, la innovación se implementa con dispositivos GPS en forma de pulsera, los cuales son dados a adultos mayores y facilitan la localización de estos mismos Habla José Miguel Santos, regidor del ayuntamiento de Zapopan
13: es un dispositivo electrónico que los adultos mayores tienen, en el cual tenemos previamente registrados sus datos, nombre completo, dirección, sus datos de contacto y enfermedades preexistentes, para que a través de este dispositivo, en caso de que el adulto mayor se extravíe, por ejemplo los que de semil o Alzheimer, el familiar lo reporta y a través de la geolocalización, este dispositivo tiene un GPS,
7: podemos identificar dónde se encuentra la persona. Pero el dispositivo no solo es para adultos mayores. El regidor explica para Alauna que también puede ser para menores que viven con alguna discapacidad.
13: No solamente se conecta a adultos mayores, porque también se puede facilitar, por ejemplo, a niños que viven con algún tipo de discapacidad.
7: El acceso a esta pulsera es gratuito, así como su manejo y mantenimiento totalmente sin costo. Lo que tiene que hacer es el adulto mayor o los familiares simplemente anualmente reportar la supervivencia de la persona porque obviamente en caso de que la persona fallezca hay que regresar el dispositivo. El programa es completado con fichas de desaparición, parecidas a las alertas AMBER que son lanzadas cuando un menor se extravía.
13: Alerta Plata es una ficha en donde en cuanto el adulto mayor se extravía, tenga o no tenga el dispositivo de localización, nosotros eh, a través de la autorización de la familia podemos difundir esta ficha para acelerar el poder localizar al adulto mayor.
7: Sobre los datos, el usuario no tiene que preocuparse, pues serán resguardados bajo un contrato de confidencialidad y además solamente la policía de Zapopan podrá acceder a ellos a petición de los familiares.
13: ...arrancamos con 100 pulseras que fueron con la prueba piloto... ...y te puedo decir que tenemos alrededor de otras 300 en demanda... ...pero sobre todo ha dado muy buenos resultados... ...ya hemos localizado con esta prueba piloto... ...personas que se han extraviado y que han regresado en menos de 6 horas...
0: Este programa arranca
7: en abril, mientras tanto, el piloto fue todo un éxito. Si usted está interesado en incluirse o incluir a algún adulto mayor, puede acercarse al DIF de la demarcación o comunicarse a través de las redes sociales del DIF, que es DIF-Zapopan o al sitio divzapopan.gov.mx. Así, una vez más, la tecnología puede ser un gran aliado para mejorar la vida de las personas. Sin duda, un programa de avanzada que podría replicarse en todo el país. Para La Una con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías.
5: Bueno, pues sin duda una buena una buena iniciativa, un buen programa que están implementando ya en Zapopan. Bueno, que va a arrancar este mes de abril. Ya prácticamente estamos a punto de que arranque. Y sobre todo lo que decía José Luis, aunque ya existía un precedente en el Estado de México de emitir esta alerta Plata, lo que están eh, sumando en Zapopan y suena interesante es el uso de la tecnología, ¿no? estos dispositivos de, de geolocalización les van a dar pulseras a todos los adultos mayores del municipio que así lo soliciten sus familiares o ellos mismos para que cuando se extravíen, cuando se confundan en la calle cuando vengan estos episodios de confusión pues, eh, de, o desorientación se puedan localizarlos rápidamente Oiga, y vamos a otro tema La semana pasada, en, allá en Veracruz, en el puerto de Veracruz eh, se conoció de una denuncia que presentó una exnovia de un regidor del puerto de Veracruz El regidor se llama Sebastián Cano Rodríguez Es regidor del ayuntamiento de Veracruz por el partido Morena y eh, a partir de que su exnovia Fernanda Malpica lo acusa, lo denuncia públicamente de haber abusado de ella de manera física económica, psicológica y sexual incluso cuando ella era menor de edad pues surgen varias denuncias hoy se habla de, de hasta 16 denuncias de acoso, incluso de agresión sexual una de ellas dice que tenía 13 años, escuche usted una de las mujeres que acusan al regidor de Morena Sebastián Cano Rodríguez allá en Veracruz dice que tenía 13 años cuando este la violó eh, y esto todo esto detonó ya en un escándalo, ya en el puerto de Veracruz, el lunes, eh, colectivos feministas acudieron a, eh, pues a vandalizar sus oficinas, le pusieron con spray leyendas de violador, fuera los violadores del poder, no queremos gente en el ayuntamiento que sea tenga eh, estos estas conductas, y, y hoy el escándalo aumenta, sube de nivel, porque justo cuando estaban en una sesión de Cabildo, usted sabe que el Cabildo es como el consejo eh, de, que dirige las decisiones o que toma las decisiones en un municipio en México, estaba encabezando por supuesto el, el presidente municipal de allá de Veracruz y estaba todo el Cabildo reunido, que son todos los regidores, y de pronto una, una regidora del PAN eh, pide la palabra eh, para se, se trata de la regidora Belén Palmeros usted la va a escuchar en este momento, pide la palabra para decir algo y empieza a decir esto, que hey, las mujeres regidoras todas han tomado el acuerdo de abandonar la sesión porque no pueden estar conviviendo con un presunto violador. Así se refiere a este compañero Sebastián Cano Rodríguez, que es regidor de Morena, ahí en el Cabildo de Veracruz. Se salen de la sesión lo va a escuchar usted en el audio y automáticamente también los hombres panistas se levantan con ellas y abandonan la sesión, escuchemos
2: No podemos estar compartiendo una mesa con un presunto violador así que, perdón alcaldesa pero las mujeres regidoras nos vamos a retirar invito a las compañeras de Morena que también lo hagan, porque si no es por nosotras las mujeres de allá afuera nos van a quedar, nos, nosotras les vamos a quedar a deber.
12: Entonces, con permiso, pero yo no puedo compartir la mesa con un presunto violador, con un abusador y con una persona con este cinismo
2: de seguir agrediendo a las mujeres y a nosotras que somos las mujeres de Cabildo. Muchas gracias.
5: Bueno, ahí se escucha y en ese momento se levantan todas, Le ya está compartido el video en arroba ese lo puede ver usted en mi cuenta de Twitter, se levantan todas del de sa salón de, de, de sesiones, abandonan el salón y detrás de ellas se levantan también los hombres regidores del Partido Acción Nacional, no los morenistas, ellos se quedaron ahí, pero el tema ya está tomando niveles de escándalo. El regidor lo hemos buscado para que nos dé ese punto de vista, no nos ha tomado la llamada, pero de las declaraciones que ha hecho dice, insisten que estos son falsas, oiga... 16 mujeres anunciándolo, le parece a usted que sea para decir simplemente son falsas, bueno pues espero que las autoridades allá en Veracruz y el alcalde o es alcalde de qué partido es el alcalde de Veracruz tome medidas, aun cuando sea su compañero de partido, ¿eh? en, en, no, no, no se justifica proteger a un hombre agresor de mujeres que está siendo acusado y denunciado por 16 mujeres, algunas de ellas menores de edad. ¿Quién es el alcalde, alcalde o alcaldesa, José Luis? Alcaldesa
7: Salvador, pues, se llama Patricia Lovera Rodríguez, ella es la presidenta municipal actualmente de este, de este municipio, bueno, pues así que, por cierto, de Morena también, y bueno, pues Patricia está. Lovera Rodríguez, señora
5: alcaldesa de Veracruz, pues sea congruente, ¿no? Si usted dice defender los derechos de las mujeres, tendría que inmediatamente ordenar una investigación y ordenar la separación del cargo de este regidor para que se le investigue sobre estas denuncias de acusación de, de, pues de violación y agresión a mujeres. Nos vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en A La Una.
2: No le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
5: Un minuto, estamos regresando aquí en A la Una y estamos escuchando esta bella melodía Corazón de Niño de Raúl Di Blasio, este pianista argentino. La publicó en 1993, es una composición propia de este gran pianista argentino y es petición de nuestro radio escucha Antonio Navas. Y es que ahí está complacida esta canción que nos pidió del gran Raúl Di Blasio. Me acuerdo mucho de su colita que traía siempre, ¿no? Cuando tocaba el piano. Y bueno, pues eh, ha habido grandes pianistas en la historia, ¿no? Algunos más. Eh, Conocidos porque son más en música más comercial. Otros pianistas clásicos en México tenemos extraordinarios eh, pianistas también de música clásica. Y bueno, pues vamos a seguir con más temas. Antes vamos a escuchar este ojo público que nos tiene preparado nuestro productor con Luis Farías Farías Mackey. A la una
2: con Salvador García Soto. El Ojo Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farías Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público
6: Salvador, muy buenas tardes. No acababa de morir el eco de sus declaraciones en contra del podrio del Departamentito refiriéndose al informe sobre derechos humanos en México del Departamento de Estado norteamericano, cuando en una prisión disfrazada de albergue ardieron bajo la custodia e inacción criminal de las autoridades migratorias mexicanas, 38 migrantes y 28 más se debaten entre la vida y la muerte cuando esto escuchas ¿Y qué hizo el gobierno más humanista? Al respecto, ocultó un video que lo incrimina, criminalizó a las víctimas y se echaron culpa a las corcholatas mientras el mundo entero observaba en redes las escenas dantescas en las celdas en Ciudad Juárez. ¿Y ello? Mientras ya sin máscaras, la tiranía muestra su garra al tiempo de hacerse de la presidencia del INE por sorteo para destruirlo desde dentro como lo hizo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El plan C sí existe, y es ni un solo voto que no sea para nosotros, dijo el presidente. Solo Stalin, Hitler y Castro pudieron antes que él decirlo. Pero lo dijo, y bajo advertencia, no hay engaño posible. Sí, mi querido Salvador, en México no solo arden los migrantes bajo candados, también arde la democracia. Buenas
2: tardes. A la una, con Salvador García Soto.
6: Ahí está, dos de la tarde con
5: 34 minutos. Esto que comentaba Luis Farias Mackey, pues es parte de lo que hoy se está... ...criticando y cuestionando sobre esta tragedia migrante, vamos a esperar las investigaciones y lo que arrojen... ...pero de entrada, pues de la forma en que lo abordó el gobierno federal, el presidente en un inicio fue bastante desafortunada... no ...entre el presidente que trató de culpar a los migrantes, los secretarios de Gobernación y de, de Relaciones Exteriores que se echaban la bolita... La verdad no fue un buen mensaje de cómo debe abordar un gobierno una tragedia como esta. Nadie quiere asumir la responsabilidad de algo que evidentemente es una responsabilidad de Estado. Oiga, y si usted vive en Guadalajara, ya hemos estado hablando estos últimos días del cuidado del agua, de que estamos entrando en una época complicada del año, el periodo de estiaje porque no hay lluvia, entonces bajan los niveles de las presas, de los lagos, de todas las fuentes de abastecimiento que tenemos, no se recargan los mantas o acuíferos. Y ya le decía que acá en la Ciudad de México ya se está... Alertando de un posible recorte del servicio de agua o tandeo, depende de cómo se logre enfrentar esta sequía. Y ahora en Guadalajara, allá donde nos escucha todo nuestro público en la Perla Tapatía, en el Heraldo Radio, eh, pues eh, agua, si usted vive allá en Guadalajara y me está escuchando en el 100.3 de FM, esto le interesa porque se está anunciando un corte del servicio de agua potable en varias colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, entre el 6 y el 11 de abril. Habrá un megacorte que afectará a más de mil colonias en seis municipios del área conurbada de Guadalajara. El objetivo es hacer reparaciones y mantenimiento en el sistema que abastece el sistema del de, lago de Chapala, Guadalajara. Eh, además, también el director del CIAPA, Carlos Torres, llamó a los usuarios a que hagan un, un uso racional del agua potable. Vamos contigo, Mayeli Mariscal, te saludo con gusto allá en la Perla Tapatía. Cuéntanos del corte de agua que viene para los tapatíos. Buenas tardes.
12: Salvador, muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, pues compartirles que acá en Guadalajara vaya que será complicado el abasto de agua potable, y es que más de mil colonias en seis municipios, esto en el área metropolitana, a partir del 6 de abril y hasta el 11 de, eh, de abril, eh, habrá un corte debido a reparaciones y mantenimiento en el sistema de abastecimiento Chapala, Guadalajara, y de acuerdo con el sistema intermunicipal de los servicios de agua potable y al el CIAPA, este corte estará afectando a los municipios de Guadalajara, Tonalat, Tlaquepaque, El Salto, Juanacatlán y Zapopan. Esto, repito, a partir del jueves 6 de abril y el viernes 7 de abril es cuando se llevará a cabo estas eh, labores de mantenimiento como parte del plan operativo de este año y eh, de a poco se comenzará a recuperar el abasto de agua potable. Esa es la información, Salvador. Muy buen día para todos.
5: Bueno, pues ahí está el aviso a tiempo para que se prepare usted. Prevéngase, guarde agua, almacene. en su Si usted tiene... Acá, ...acá en la Ciudad de México se dice cisterna... ...allá en Guadalajara le dicen aljibe... ...yo cuando llegué acá decía el aljibe... ...me dicen ¿qué? ...el aljibe, así se le llama ya a la cisterna... ...donde la gente almacena agua... ...pues hay que prevenirse pues por este corte de agua... ...que va a durar cinco días en plena Semana Santa... ...además allá en la zona metropolitana de Guadalajara... ...y es que en estos momentos el lago de Chapala... ...que es el principal sistema de abastecimiento de agua... ...a los tapatillos está en un nivel de 59%... ...por el periodo de estiaje... ...y la presa Calderón... ...que es el otro sistema complementario tiene un 65%. Así es que a cuidar el agua, amigos, allá en la Perla Tapatía y a prevenirse para este megacorte de agua el próximo 6, del 6 al 11 de abril. Oiga, vamos rápidamente a los deportes. Por acá anda ya el señor Oscar Mota. Bueno, allá en cabina, yo le decía que estamos nosotros ubicados acá en el Camino Real, en el Hotel Camino Real de Polanco, asistiendo al quinceavo congreso de los jóvenes de la Universidad Panamericana. Impulsa el hoy y forma el mañana. Vámonos con Oscar Mota y los deportes. Los deportes en A la Una, con Oscar Mota. Señor Bota, ¿cómo está? Los saludo con gusto allá en la cabina.
14: Querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, hoy un gran día para ganar. Eh, quiero mandar un saludo muy especial, querido Salvador, amigos. Eh, principalmente, bueno, a mi señora madre, a mi mamá, por fin ya tuvo la oportunidad de ser operada hoy en la mañana. Salió bien, tenemos ahí obviamente el asunto, yo creo que en un par de días más nos lo estarán entregando. Y en particular, querido Salvador, este saludo, pues, para todas las personas que nos están escuchando, que están en hospitales, eh, obviamente pacientes, todos los familiares que a lo mejor están esperando noticias de ellos ánimo, muchísimas ganas, échenle para adelante y por supuesto aquí en su programa de confianza como lo es a la una, querido Salvador, quiero iniciar ya con un tema eh, importante porque hace unos días eh, surgió la información con respecto a la publicación que realizó el eh, Comité Internacional Comité Atlético Internacional en el cual ya va a prohibir a partir del mes de, de abril la competencia entre competidores transgénero con cisgénero, esto qué significa bueno, las atletas transgénero ya no van a poder eh, estar obviamente en una misma competencia junto con las eh, mujeres cisgénero, esto a raíz, pues bueno, de eh, situaciones como ellos dicen, en las cuales si ya pasaron la pubertad, es una de las reglas que ellos están explicando si en este caso las atletas transgénero ya pasaron por un periodo eh, de pubertad y obviamente después de ello hicieron su cambio, pues bueno, ya no van a poder competir, esto querido Salvador lo hemos platicado a lo largo de las últimas en meses, quien tomó primero esta determinación, bien lo recordarás, y lo recuerdo obviamente a los amigos y amigas que nos están escuchando, pues fue la Federación Internacional de Natación, que sí. fue la primera en tomar esta determinación en la que dice, por supuesto que respetamos el derecho de las personas a, a, a decidir, género, no sí. por supuesto, a decidir su identidad, o evidentemente bueno, cómo se, cómo se interpretan, cómo se sienten, cómo, cómo se dirigen hacia los demás, pero bueno, ya en temas obviamente de competencias, hay algunos detalles muy puntuales que hay que especificar eh, hago el comentario con respecto a Lía Thomas, que fue muy eh, conocido precisamente en el aspecto de la natación. Lía Thomas era un atleta en cuando competía con los hombres. Pues bueno, tenía por ahí uh, registros que lo ubicaban entre el ranking 275, 288 uh -huh. en la NCAA en los Estados Unidos. Cuando hace su cambio hacia un atleta transgénero. ¿Cambio de género? Eh, exactamente, com comienza a competir con las mujeres y se convierte en campeona nacional. Entonces, pues claro. a partir de ahí eh, hubo muchas críticas y demás, y se toma esta determinación ahora por el lado de eh, la Federación Internacional de Atletismo. Claro. No sé, ¿qué,
5: ¿Qué opinas tú? Interesante el apunte Oscar, porque si sí no tiene creo que ver con, con los derechos de las personas claro. transgénero, ellas se, se identifican como mujeres o como hombres según la decisión que tomen y es totalmente respetable, tienen derecho a que se les trate así, se les considere así, pero eh, efectivamente en una competencia deportiva pues entran en juego otros factores, que esa era la queja de algunas federaciones en defensa de, de los atletas cisgénero, es decir, no es lo mismo competir una mujer cisgénero con una mujer transgénero por, pues, por la, la anatomía física y por la fuerza y muchas otras eh, cosas. Me parece una decisión interesante que seguramente se pues, aplicará ya también para otros deportes.
14: Y aquí en México, querido Salvador, completamente de acuerdo con lo que tú platicas, recordarás que hablamos también con Mauricio Suleiman, presidente del comité eh, de boxeo eh, de, eh, aquí en México, y también nos platicaba que estaban en pláticas para tratar de hacer una liga específicamente para boxear transgénero. Sigue avanzando obviamente esta idea, pero me parece que por ahí tiene que ser obviamente la idea con respecto a los deportes. Claro que las personas transgénero tienen la oportunidad y deben de practicar deportes, son libres de hacerlo de, de, de todo este tema, pero uno de los principios fundamentales del deporte querido Salvador, amigos, pues es el tema de ser parejos, ¿no? La justicia, la equidad, precisamente entonces...
5: La equidad en las condiciones de competencia de todo, para todos los atletas. Creo.
14: Completamente de acuerdo. Entonces, me parece que por ahí ahí obviamente tiene que ir el camino, seguiremos informando porque esto es eh, de suma importancia, y por último querido Salvador, suelo platicar porque pues bueno, terminó ya la participación eh, de México en esta primera fecha FIFA también obviamente de otros equipos, se acomodaron algunas eliminatorias que se estaban haciendo, y bueno, ayer por la noche se reveló ya con los resultados en la mano, tanto de Estados Unidos como de Panamá, como por supuesto de, de México, que la selección nacional estará enfrentando, no en la final en semifinales de la Nations League que este torneo de CONCACAF, que por cierto da acceso a la Copa América que se hará en los Estados Unidos también, pues vamos ni más ni menos con la rifa del Tigre, querido Salvador, contra Estados Unidos. Va a es ser nada más y nada menos. el partido el 15 de junio en el Allegiant Stadium allá en Las Vegas. Pero ojo, ¿hace cuánto tiempo no decíamos que enfrentar a Estados
5: Unidos? Pues ya nos daba medio, es que, ¿no? Es lo que me quedé pensando, ahora que decías. Antes decías, vamos a enfrentar a Estados Unidos, no, hombre, está papita, ¿no? Lo vamos, les vamos a ganar. Hoy ya, enfrentar a Estados Unidos para la selección mexicana se ha vuelto pues un partido de, de, de alto nivel, no digamos, de alto riesgo.
14: Dije Héctor Suárez, pues ¿qué nos pasa? no La ¿Sí? realidad es que va a ser una prueba obviamente de fuego para Diego Coca porque él prometió, no yo, él prometió cuando llegó que uh -huh. le iba a ganar todos los partidos a los
5: Estados Unidos. Pues vamos a ver si cumple el señor Diego Coca, será una prueba de fuego importante porque en el último partido en el Azteca ya nos narrabas tú, Oscar, no le fue nada bien contra Jamaica y hubo incluso abucheos del público de ¿eh? aguas porque está llegando y ya que lo abuchen en los partidos es un dato bastante delicado.
14: Habrá que obviamente tener nuevamente esta comunión y esta reunión con la afición. Mi querido Salvador, gracias
5: a Muchas gracias, Oscar Mota. Hoy un, gran día y, para un, que... un abrazo también para tu mamá y para toda tu familia que se recupere pronto tu madre de esta intervención quirúrgica. Gracias, querido Salvador. Muchas gracias. Vámonos rápidamente. Otros temas importantes, ahora le platico le he dicho que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde ayer, que comenzó este congreso, este quinceavo congreso de la juventud de la Universidad Panamericana, han venido personajes muy interesantes, arrancaron el día de ayer con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ha estado presente Lázaro K., Lázaro Cordo Lorenzo Córdoba, perdóname, el presidente ya casi saliente del INE, Julio Escalante, estuvo también Mauricio Sulaimán del Consejo Mundial de Boxeo Mauricio Curi, el gobernador de que eh, bueno eh, muchos, muchos eh, conferencistas importantes eh, de, de Arturo Saldívar, el ministro de la Suprema Corte estuvo participando el día de hoy eh, hablando con, con los chavos, ya se volvió tiktokero también el señor Saldívar sigue siendo ministro, a pesar de que ya no es presidente Eduardo del Villar, conferencista que habla de la salud, que habló de la salud mental van a clausurar hoy por la tarde con el doctor Santiago García Álvarez que es el rector de la Universidad Panamericana en el campus de México y también el maestro Santiago Tabuada, viene el alcalde presidente de Benito Juárez, que por ahí es uno de los aspirantes fuertes a la jefatura de gobierno en 2024. Y precisamente hace unos minutos ya concluyó su ponencia uno de los invitados a este foro. Le decía que a ellos, los jóvenes invitan de todo, ¿no? Desde empresarios, políticos, eh, psicólogos, gente que les aporte ideas para su eh, crecimiento, para su desarrollo, para su formación. Y tuvieron hoy un invitado muy particular. Eh, estuvo participando como ponente Rudy Tercero Rudy es un personaje famoso dentro de la vida nocturna en México y es muy seguido por los jóvenes en las redes sociales, sobre todo en TikTok. Fue gerente por 15 años del Baby O, esta discoteca mítica del Acapulco de los 80s y 90s, y durante más de 22 años ha, ha estado en el, en el ramo de la vida nocturna, en, manejando algunos antros y bares. Hoy en su canal de TikTok, que tiene más de 1.3 millones de seguidores, y en Instagram 143 mil, también da tips para los jóvenes y por eso se ha vuelto tan popular entre ellos. Les dice cómo cuidarse eh, en la, cuando salgan a de noche, cuando vayan a un antro, vaya, cómo se cuiden en la vida nocturna, me parece que es un tema bastante importante para los jóvenes. Bienvenido, Rudy Tercero, qué gusto tenerte aquí. Encantado de la vida de estar aquí con ustedes, muchas gracias. Oye, platícanos cómo surge esta idea de aprovechar tu experiencia en un ramo como es la vida nocturna, los bares, los antros, las discotecas, eh, para pues darles estos consejos a los jóvenes.
15: Pues mira, yo tengo tres hijas, ahorita uh -huh. están grandes, pero cuando yo escribí esta conferencia mis hijas tenían... 12, 14, 16 años y pues tomando en cuenta todos los peligros que yo veo que puede haber cuando, cuando sales de noche yo sí. decía bueno mis hijas está bien que salgan la, vaya la fiesta está muy padre y los jóvenes les encanta es una etapa que todos vivimos no sin duda pero está peligroso y, y hay muchas cosas cada allá vez fuera, más no cada vez más es diferente y yo lo que quiero con mis hijas y que es lo mismo que quieren todos los papás uh -huh. es que sus hijos sean muy felices salgan se, se diviertan no pero por favor cuídense, salgan de zonas de riesgo uh -huh. entonces para eso necesitamos nosotros informarles para que puedan tomar decisiones y salir de esas zonas de riesgo, ¿no? Qué buena
5: idea, porque la verdad, te, te, te escucho hablar y pienso también en mis hijos, que también están pasando la adolescencia, y es lo que más te preocupa. O sea, tú quieres que se diviertan, que vivan la vida, porque es la etapa de la vida en la que hay que divertirse, pero, pero te preocupa su seguridad. Y entonces, ¿qué haces tú en, en esta red TikTok cuando llegas a ella? O sea, dices, voy a dar, a ver, cómo cómo ¿qué debes cuidar si te van a servir una botella, por ejemplo, en un antro, no?
15: Uy, di, do, ya ahorita tengo más de 1.100 videos, casi son 14 horas de videos. No sé Ajá. si quieren ver todo mi canal, se van a tener que fumar ahí un rato, pero Ajá. pues hablo de todo tipo de cosas, desde las cosas más básicas, porque ahorita lo que decías, ¿no? Como papá, queremos educar a nuestros sí. hijos, pero los papás no saben. Lo no que hay Yo afuera. te lo digo, no, no, no saben del alcohol. O sea, nosotros descubrimos que la gente a nivel mundial no sabe del alcohol uh -huh. y no saben, por ejemplo, ni siquiera que que un caballito de tequila y una cerveza los dos tienen la misma cantidad de alcohol, no uh -huh, entonces le dan claro. de beber a los niños cerveza porque no tiene alcohol, no saben cuánto tiempo tarda el, el cuerpo humano en eliminar el alcohol, en, en fin o sea vamos a enseñar a nuestros hijos de un tema que finalmente desconocemos entonces claro. doy tips de cosas muy básicas para que los chavos cuando salgan pues se cuiden hasta de cómo te pueden drogar en un antro, no claro. cómo ayudar a una persona que ya está muy borracha porque luego se les pasan las copas a los chavos no le dicen a nadie y ellos son los que quieren ayudar a los chavos y, y se les mueren Hace unos minutos me contó una historia Una niña que ayudaron a salvar la vida De un chavito gracias
5: a que fueron a mi conferencia Y eso es lo que queremos lograr, ese, ese nivel de conciencia ¿no? O sea, lo que tú les das es información Básicamente para que ellos tomen Las decisiones, porque al final uno como padre Tiene que hacer eso, tú informas y educas a tus hijos Y la vida la tienen que vivir ellos, ¿no? Y tomar sus decisiones. Es,
15: es crear herramientas Para la vida, o sea, uh -huh. que ellos realmente Les toca mover sus piezas, ¿no? Ellos van a estar, y tú como papá no vas a estar con ellos Les decimos, por ejemplo, vas a salir Con amigos que se drogan, perfecto, tus papás no te van a escoger los amigos, ¿no? Claro. Tus hijos me imagino que te debe de preocupar las malas influencias,
5: Por supuesto. pero
15: tú no vas a poder estar ahí, ellos van a tener que decidir qué van a hacer con esa gente cuando les ofrezcan droga Exacto. porque además yo les digo, están conscientes que les van a ofrecer droga algún día y todos hasta los de sexto y primario dicen, sí señor Sí. bueno, estamos. y están preparados para ese momento, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Yo les explico todo eso, les enseño hasta hacer un, un deal, un, un, un acuerdo con la gente que se
5: droga para que no los jalen ese, ese mundo, ¿no? eh, Sin duda alguna. Ahora eh, Rudy, eh, Interesante tu punto de vista y tu experiencia Porque conoces bien este ramo que Por el que todos hemos pasado cuando fuimos más jóvenes Tú lo viviste como empresario Como, como trabajador de, este, de esta industria ¿Cómo ha, ha cambiado? Porque ya lo dices hace rato La vida nocturna en México ha evolucionado No necesariamente para bien Si bien hay mejores opciones de diversión, de entretenimiento eh, De aquella vida nocturna de los ochentas Que tú conociste a lo que se vive hoy en día Hay un mundo de diferencia Y también lamentablemente de algunas cosas negativas
15: Mira... Nosotros somos una generación que teníamos más paciencia, ¿no? Teníamos uh -huh. más tolerancia a la frustración. Nuestros hijos están viviendo en una época de inmediatez, de recompensas inmediatas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando ellos salen a algún antro o lo que sea? Que ellos ya no quieren esperarse una hora, dos horas a sentirse borrachos. Entonces dicen, ¿por qué me tengo que esperar si me puedo voltear la botella o aventarme cinco shots de un jalón rápido, y sentirme no ahorita? Todos, ¿no? Porque ellos están viviendo una época en la que quieren la mayor cantidad de experiencias en el menor tiempo posible, ¿no? En nuestra experiencia íbamos agarrando la jarra, porque jarra es una palabra de ruco, yo tengo 55 sí, 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 años. Sí, Nosotros íbamos agarrando la jarra despacito, ¿no? Sí. Y, y gozábamos la fiesta. Los chavos hoy en día acaban sus fiestas en 20 minutos, en media hora, en una hora.
5: Y ya están tirados luego delante. Ya, adelante.
15: les digo, señores, ¿cuál es la prisa? Así de rápido quieres hacer la fiesta, pues así de rápido se te va a acabar, porque el cerebro y el alcohol no funcionan como tú crees o sea, uh -huh. si tú crees que si tomas mucho vas a ser feliz muy rápido, pues estás mal el cerebro no funciona así con el alcohol necesitan entender cuál es el, la cantidad de alcohol que el cerebro puede tolerar, para que puedas pasar una fiesta memorable, bonita alejado de riesgos, no manejar borracho este oye, 480 mil embarazos no deseados cada año en niñas sí, de 12 a 18 años que, que del alcohol
5: ¿no? con salidas nocturnas, pues ahora, Rudy tu, tu público, básicamente muchos son jóvenes, adolescentes, pero también recomiendas que te sigan los padres, por ejemplo. Sí,
15: no, 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 a ver, es que el tema del alcohol es es, es muy es muy amplia la gama, uh -huh. desde chavitos que lo están empezando a experimentar por curiosidad, que tienen 11, 12, 13 años, hasta señores que tienen 40, 50, a mis conferencias han ido señores de 70 años que salen diciendo, no puedo creer que todo toda la vida lo he hecho mal todo. Por desconocimiento, ¿no? Entonces, si es importante, es un tema, no sobra esta información. Al contrario, el día de mañana puedes ayudar a salvar una vida.
5: Entonces, hay que investigar de este tema. Pues ahí está. No deje ustedes de seguir en redes sociales, en Instagram, en TikTok, a Rudy Tercero. Danos tus direcciones para que la gente te contacte y te siga.
15: En TikTok y en Instagram estoy igual. Estoy como Rudy Tercero F, con uh -huh. F de foco. Ahí estoy. Y, y también, eh, pues, mi página web, por favor, para que vean dónde me voy a presentar en, en varias partes sí. de la República. La fiesta del siglo.com, estoy muy orgulloso porque este evento es único a nivel mundial, me he presentado en muchos países, me dieron la medalla iberoamericana doctor Noris Causa, entonces pues muy orgulloso de ayudar gente, no solo en México, sino en otros países. Pues
5: ahí está, si usted quiere manejar estos temas con sus hijos, si usted mismo sobre el tema del alcohol, las drogas, cómo, cómo, cómo lidiar con esos problemas que enfrentan los jóvenes actualmente y los adultos también, por supuesto, pues no deje de seguir y de buscar a Rudy Tercero en sus conferencias y en sus redes sociales. Muchas gracias, Rudy. Gracias, un abrazo gracias y cuídense. Muy buenas tardes, ahí está parte de lo que se está viviendo en este Congreso de la Juventud interesante, le decía, porque no todos son temas políticos, no todos son temas empresariales también los jóvenes están interesados en estos temas que es lo que ellos viven en el día a día en una vida nocturna que cada vez es más, más peligrosa para ellos no van a dejar de salir los jóvenes, ¿eh? No cree usted que van a dejar de andar saliendo en la noche con sus amigos, es parte de su desarrollo, de su crecimiento y de su formación nada más que hay que enseñarles eh, cómo hacerlo de manera segura y es lo que Rudy les aporta estas herramientas en sus redes sociales. Vámonos al entretenimiento con Anaí Arriaga, que nos cuenta esto.
2: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
16: Y Anaí Arriaga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi querido Salvador, ¿cómo estás? Excelente miércoles, el ombligo de la semana. Recuerden, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien. Yo soy su amiga Anaí Arriaga y nos vamos con las redes. Jimena Sariñana denunció violencia en la Feria del Caballo allá en Texcoco. La cantante manifestó en sus redes sociales que su equipo de producción habría sido víctima de un ataque violento y así es como lo narran.
9: Sonando junto con Jimena... Se despide y en cuanto sale, el jefe de producción
4: sale justo el camerino. Inmediatamente se dio un golpe y empiezan los
1: gritos.
16: Finalmente, externó que es muy triste que la violencia manche todo, hasta algo tan puro y mágico como la música en vivo. Estamos de acuerdo con Jimena Sariñana. Sin embargo, somos malos buenos, hay que levantar la voz con acciones. Señores, y Edwin rompe por fin el silencio y habla acerca de su separación. Sí. Dice un viejo y célebre refrán, la burra no era de la hicieron los palos. Señores, señoras, que tengan una excelente tarde. Gracias por dejarnos
5: acompañarle. Muy buena tarde también para ti, Anaí Arrega, y para todo nuestro público. Me queda tiempo solamente para decirle gracias, que pase una excelente tarde. Quédese con Adriana Delgado y el dedo en la llaga. Todo este equipo lo esperamos mañana a la una.